0: Salut à tous et bienvenue sur le podcast plus tard. Notre premier invité s'appelle Florent Solès. En tant que technicien led et créateur vidéo dédié à la prestation scénique, il va nous faire découvrir son aventure et nous expliquer comment la créativité a joué un rôle important dans son parcours.
1: <rire> merci. Bon, ben Bon Salut les gars. Euh, ben, merci de me recevoir déjà premièrement. C'est cool moi en plus ça me fait plaisir d'être là honnêtement pour participer à votre projet donc, euh, donc voilà c'est cool ben, moi je m'appelle euh, Florian Solès et euh, mon travail euh, ça consiste euh, à faire de la scène en fait si on veut euh, donc à faire soit de la technique orientée sur la scène, donc concerts euh, festivals et, et etc quoi et aussi euh, depuis euh, pas très longtemps maintenant à faire vraiment du design et de la création artistique dédiée à de la scène notamment sur euh, sur support visuel, comme de l'écran LED, ce genre de choses. Quoi.
2: Ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai pu avoir la, la, la chance de déjà discuter un peu avec lui euh, sur euh, son parcours et euh, comment il en est arrivé là. Et il euh, y a des choses qui m'ont marqué, euh, qui sont vraiment très importantes à discuter avant de pouvoir euh, tout simplement parler de cette, euh, plus tout ce qu'il a fait et comment il en est arrivé à son processus créatif aujourd'hui. Et euh, peut-être la première chose que tu pourrais expliquer, c'est le fait que tu sois parti au Canada et euh, comment ça t'a aidé euh, créativement parlant avec les cours euh, et peut-être l'ouverture aussi d'esprit un peu euh, canadienne qui, euh, je sais, euh, t'a beaucoup euh, beaucoup plu.
1: Oui, tout à fait, c'est un métier de toute façon qu'il faut faire avec passion, ça c'est clair et net, il faut il faut vraiment être passionné euh, par euh, la création artistique, la recherche et puis faut, faut être faut être assez à l'aise aussi avec le travail en équipe donc, euh, donc, ouais, c'est vraiment... Moi, je suis passionné à la base de ça et c'est pour ça que c'est un milieu qui m'a vachement intéressé. Et ensuite, euh, cette passion, justement, je l'ai... Ben, on va dire que je l'ai depuis, euh, depuis un petit moment maintenant, mais on va dire pour la, pour la, pour la création visuelle, pour la, la scène, etc. Mais je pense que ça s'est vraiment accentué, comme tu dis, Kylian, quand je suis parti au Canada, euh, j'ai eu la chance de pouvoir faire, euh, il y a deux ans maintenant, de partir en échange euh, pour l'école pour en fait euh, au Canada, et donc de faire une formation en art. Et, euh, et puis, c'est un pays que j'ai beaucoup aimé, parce que les cours étaient vachement chouettes, c'était euh, assez orienté sur, euh, sur l'humain aussi, c'était un peu libre de faire ce qu'on voulait. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé cette expérience, ça m'a amené vraiment une ouverture déjà euh, sur la vie, et puis euh, sur la création artistique euh, euh, de manière générale, j'ai fait beaucoup de choses, du théâtre, de l'art numérique, euh, de, de, de la théorie, on va dire, dans l'art, euh, du cinéma, du montage, un peu de tout, euh, un peu tout ce qui touche, on va dire, à, à l'art euh, en ce moment, quoi, actuellement, euh, dans notre génération. Donc,
2: euh, donc tu voilà. Que, tu, tu penses que aller, euh, aller au Canada et.. Euh avoir la chance de pouvoir étudier un peu l'art en général. Aujourd'hui, ça t'a aidé de, je sais pas, prenons, euh, je sais pas, j'ai en tête un tableau, par exemple, imaginons que tu as étudié un tableau, euh, un tableau d'art, euh, d'un ouais. peintre. Est-ce que c'est est -ce, est ce genre de choses qui t'a aidé à développer des compétences, une espèce de vision euh, artistique bah, euh... Comment dire pas vraiment si tu
1: veux mais on va dire que la diversité des choses que j'ai fait a amené euh, des influences plus complètes en fait si tu veux. C'est-à-dire que à force de faire beaucoup de choses et d'avoir euh, une recherche euh, créative et artistique euh, dans plusieurs domaines, ça va te permettre d'avoir des influences pour euh, justement euh, tu vas faire, euh, tu vas faire une chose dans un projet et après ça va t'inspirer pour peut-être autre chose qui n'a rien à voir mais tu auras eu l'inspiration c'est comme euh, la musique tu vois y a, y a, j'ai déjà entendu des artistes qui disaient que pour produire des albums etc ils, ils écoutaient énormément de musique mais complètement différente de la leur parce que ça t'apporte des ça t apporte des choses extérieures et du coup c'est ça qui permet aussi de de, bah, de faire un processus créatif qui est, qui est, qui peut être intéressant et qui peut être différent aussi tu vois qui peut être original et donc euh, bah, donc du coup, ça m'a aidé, le fait de... certains travaux m'ont aidé dans, la, dans, dans, dans le processus créatif, mais euh, je pense que c'est surtout la globalité des choses, d'être dans un pays euh, totalement étranger, avec des gens que je ne connais pas, dans des cours que je ne connais pas, dans une culture que je ne connais pas, et de devoir euh, s'intégrer à tout ça et de, de, de pouvoir en tirer quelque chose. Donc ça, oui, ça ça m'a aidé dans, dans plein de trucs, et notamment dans, dans la partie créative.
0: Est-ce que, est que tu pensais qu'avant de partir au Canada est-ce que tu pensais que ça allait vraiment un peu chambouler Parce que c'est ce que tu es en train de dire, en hein, quelque sorte, que ça, que ça allait chambouler un petit peu ton processus créatif et que tu allais euh, peut-être avoir une vision différente de, de comment créer et comment surtout d'évoluer dans ton travail. Est-ce que tu, tu savais que ça allait euh, un peu chambouler mmh. ou tu t'y attendais
1: Je, je, je m'y attendais… Euh, je si tu veux, avant de partir, je suis vraiment parti vers, 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 vers l'inconnu. Donc, avant de partir, je ne savais pas trop comment ça se passerait. Mais euh, j'avais ces espérances, en tout cas. Je me disais, j'espère que ça se passera comme ça. Et ce qui a été, euh, vachement, euh, euh, qui a été vachement bien, en fait, pour, pour me permettre de faire ça, c'est que c'est très ouvert d'esprit. Et du coup, euh, comme tout le monde est un peu dans le même esprit euh, que toi, dans le même délire, euh, c'est tout de suite euh, je trouve plus simple de, de pouvoir proposer telle ou telle idée et du coup de pouvoir exploiter vraiment euh, bah, la créativité que tu peux avoir chose que je ne retrouvais pas forcément en France parce que, euh, parce que dans, les, dans les projets que je pouvais faire à l'école en France ce n'était euh, pas toujours très créatif ou du moins on ne laissait pas forcément la place aux élèves non plus d'installer leur créativité c'était toujours euh, très contraint alors que là, j'avais beaucoup de projets euh, avec une, un thème, une trame. Mais après, c'est euh, tu fais ce que tu veux, carte blanche et, euh, et voilà. Donc, euh, je m'y attendais pas. Mais en même temps, j'avais l'espoir et ça s'est passé comme ça et voilà.
0: Ok, ouais, parce que je, je pense que Enfin, je ne suis jamais allé au Canada et tout ça. Je jamais travaillé euh, à l'étranger. Mais c'est vrai que j'ai cette impression-là aussi qu'en France, à chaque fois qu'on veut créer quelque chose, en fait, c'est toujours compliqué de... Sortir de la ligne directrice qu'on nous impose. Et c'est vrai mmh. que pour des, ouais, des travaux comme ça, qui... que ce soit la musique, la scène, la vidéo ou la photo, c'est toujours, même le graphisme, c'est toujours compliqué en fait de faire preuve de créativité ou en tout cas de montrer de quoi on est capable et un peu de chambouler tout quoi. Oui, tout à fait. Ça, ça, ça je suis totalement d'accord. Et surtout pour des métiers, je pense, encore plus comme toi dans la musique ou dans la scène, parce qu'on est d'accord que tu fais de la musique aussi, es, tu travailles dans la musique un petit peu.
1: Bah, je travaille dans la musique, moi, personnellement, je ne suis pas musicien. Après, oui, j'ai un lien fort avec la musique, parce que tout ce que je fais, presque, c'est dédié à de la scène. Donc, ouais. euh, évidemment, il y a, y, a y a un background musical derrière. Quoi. Donc, euh... Mais après, oui, après, là-dessus, pour revenir à ce que tu disais, c'est moi, je pense aussi... le. Euh, pas le problème, mais enfin, en tout cas le problème moi que j'avais, c'est que tu vois en France on va te donner un projet qui va durer une semaine ou deux ou trois semaines peut-être et tu n'as pas le temps d'exploiter vraiment ce que tu pourrais faire sachant que tout le monde fait la même chose, tous les professeurs ou tous les enseignants vont faire la même chose et, et donc du coup à partir de là, tu es, es, es juste obligé de choisir lequel tu vas, mieux le, tu vas le mieux réussir alors que là, on va te donner un thème et on va te dire tu as tout le semestre pour le faire donc, on va partir avec un thème hyper large et hyper précis à la fois, ce qui fait que tu peux vraiment partir hyper loin dans ce que tu veux et tu as tellement de temps pour le faire que tu peux façonner comme tu veux et ça se trouve, ton projet que tu avais imaginé au début, il va pas du tout ressembler à la fin. Euh, et, et voilà, c'est hyper cool. C'est hyper cool parce que du coup, euh, euh, tu n'as pas beaucoup de cours j'avais 5-6 cours max par, par semestre et comme j'avais euh, sur les 5 cours je devais avoir euh, euh, 3 projets comme ça tu vois et le reste c'était plus des cours bon, un peu plus écrits et tout ça ben, j'avais du temps pour bosser mes projets vraiment et puis en plus euh, ben, j'avais vachement de temps pour, pour réfléchir à, à ce que je voulais faire pour les, pour les autres cours et tout ça enfin, j'avais beaucoup de temps donc c'est ça aussi qui est intéressant c'est d'avoir du temps pour faire des choses et réfléchir
0: Ouais, c'est Et je pense que c'est bien aussi de d'avoir, enfin euh, confirme-moi si c'est si le cas, mais d'avoir des projets étudiants, d'avoir des projets scolaires qui peuvent se transformer en projets concrets derrière, qui peuvent t'apporter quelque chose, soit un travail, ou euh, carrément toi mettre en place un projet à toi et t'ouvrir des portes en fait.
1: Oui, bah, tout à fait, ça, mais en fait, ai... c'est quoi ça J'en ai même pas parlé à, à Kylian, le... c'est quelque chose que j'avais plutôt oublié. Euh, J'ai eu une opportunité pendant euh, mon premier semestre. J'avais un projet à faire de, de j'avais un projet à faire euh, d'art numérique, donc des trucs avec des capteurs et tout ça. J'avais fait un système avec des, c'était très, c'était beaucoup dans la dénonciation. Euh, euh, j'avais plusieurs télés qui étaient euh, disposées dans plusieurs coins de la pièce avec des capteurs et des informations euh, très actuelles sur l'immigration, euh, sur euh, sur l'écologie et tout ça, et euh, quand tu t'approchais d'une télé, elle s'éteignait et elle diffusait l'information que tu voulais avoir euh, sur une autre télé qui était à l'opposé de toi. C'était vachement, euh, vachement dans le message, tu vois, de, de, de la désinformation et tout ça. Bon, on n'est pas là pour, euh, pour parler de ça en ce moment, mais, euh, mais voilà. Donc, et ça, ça m'a permis, euh, mon professeur a été vraiment euh, très très content de ça, c'est, bon, mon prof, quand je dis mon prof, c'est un professeur, mais c'était un artiste colombien, et donc il m'avait proposé d'exposer ça à l'université et de le continuer pour l'exposer en Colombie. Et ça, c'était euh, vachement, euh, vachement cool. Il se trouve qu'avec le temps, après je suis rentré en France et tout ça, donc j'ai pas eu le temps de, de finir le projet intégralement, mais peut-être qu'un jour ça se fera.
2: En France, c'est selon le milieu dans lequel tu es et ce que tu as envie, euh, moi, de ce que je comprends et de ce que j'ai de ce qu'il qu m'a expliqué, euh, c'est une espèce d'accompagnement qui va avec euh, sa scolarité, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Alors qu'en France, euh, je sais que c'est plutôt quelque chose qui a à côté. Euh, si tu veux développer un projet et aller plus loin sur ton projet, ça doit ouais, faire ça. des démarches euh, pour euh, bah, faire que ton projet prenne vie. En gros, il y a une action à faire euh, de tout, venant de toi qui doit euh, montrer ta motivation pour que ton projet se monte. Alors que lui, euh, dans, enfin, dans son cas, euh, et avec les cours qu'il avait, c'était une espèce de, de transition qui était à l'intérieur. Je trouve ça aussi intéressant. De, bah, un, Je trouve que c'est un autre modèle. Ouais, carrément. Bah, si tu veux, en fait, euh, moi, de mon point de vue aussi,
1: c'est qu'en France, on est vachement dans l'éducation dans euh, scolaire alors que là, on, même si tu vois, même si as envie de faire ton projet, c'est à toi de te donner les moyens, peu importe dans le pays ou peu importe les professeurs que tu as, c'est à toi de te donner les moyens, même à côté, pour réussir à le faire. Mais là, on va dire qu'on te donne tous les outils et le temps et le moyen pour le faire. En fait, tu n'es pas vraiment comme à l'école, on va dire que tu es plus en formation et tu as des gens qui qui, pas vraiment… C'est tes professeurs parce que voilà, c'est un titre administratif, mais, mais ils sont vraiment là pour te dire « fais ça, fais ça, orienter tes idées ». Et te permettre de justement t'éveiller artistiquement et de pouvoir faire des projets poussés et, et pouvoir faire ce que tu veux aussi quoi, en même temps.
2: Ouais, ok. En vrai, c'est super intéressant le, le, le point de vue qu'il qu y a entre bah, le, le Canada, où on en entend souvent parler, nous, en tant que Français et on, à l'université ouais. surtout, c'est souvent ce, cette espèce de rapport avec euh, l'humain qui change énormément ou. Quand les gens reviennent du Canada, ils ont cette impression de... Bah...
1: Après, peut-être que moi, je sais pas. Tu vois, j'étais dans une université euh, plutôt euh, en retrait de la ville. Donc, peut-être que j'ai eu plus de chance aussi, euh, parce que je, je sais pas, j'ai peut-être de la chance de tomber sur euh, ces gens-là. Peut-être qu'à l'université, euh, par exemple, de Montréal, où il euh, y, y a vraiment beaucoup, beaucoup d'élèves, c'est une très, très grosse université. Peut-être qu'ils ont un peu moins de liberté aussi, parce qu'il y a une plus grosse organisation, je sais pas. Mais je pense que quand même, dans la, de manière générale, surtout dans la dans les, les, les formations plutôt artistiques, je, je pense qu'on est dans, quand même dans, dans, dans là-dedans, quoi globalement.
2: Ok, ok, ok. Euh, c'est super intéressant, euh, ça, ça, me, ça, me, ça me pose la question de savoir, euh, toi, en tant que personne qui travaille, euh, qui est artiste, disons qui est artiste dans sa globalité, et créateur de, de contenu, euh, es, c'est quoi euh, tes influences et qu'est-ce que tu c'est sur quoi souvent que tu vas pour te, disons, réfugier quand tu as besoin de réfléchir. Euh, comment tu réfléchis, en fait Comment euh, ton mécanisme de réflexion, euh, comment il passe Peut-être que tu devrais peut-être prendre un projet, euh, un des projets qu'on qu avait déjà discuté, pour, comme exemple pour ton processus créatif, pour qu'on voit un peu euh, la manière dont tu vois les choses et peut-être, euh, bah, nous, les différences qu'on a avec toi.
1: Ouais. Bah, bah déjà pour, pour rentrer dans, dans, dans le sujet euh, moi je suis plutôt euh, je suis plutôt dans la musique tu vois vraiment j'écoute euh, j'écoute beaucoup beaucoup de musique depuis toujours et euh, c'est vrai qu'au départ euh, j'ai toujours voulu euh, j'ai toujours voulu faire du son mais sauf que moi mon processus créatif il passe vraiment par la musique et je me disais mais je peux pas faire de la musique si j'écoute de la musique c'est compliqué quand même donc je peux pas faire ça donc euh, après c'est plutôt vers l'image que je me suis tourné et euh, pour pour prendre un exemple tu vois j'ai fait un j'ai fait il y a pas longtemps là il y a deux mois euh, même pas j'ai fait euh, j'ai fait un projet de mapping sur une tour euh, pas très très loin de chez moi et, euh, et donc mon processus il a été euh, il a été euh, plutôt plutôt intéressant parce qu'en fait euh, même moi j'avais jamais euh, travaillé comme ça on va dire euh, si tu veux j'ai eu un rendez-vous déjà avec les clients et puis on, on s'est mis d'accord sur, sur, sur ce que voulaient les clients sur le thème, sur la musique et tout ça euh, une fois que, que j'ai reçu la musique euh, j'ai d'abord écouté la musique dans, dans divers contextes parce qu'après je pense que chacun aussi a sa façon de faire mais moi j'aime bien écouter les musiques dans des contextes qui n'ont rien à voir avec, euh, le, avec le lieu dans lequel je vais travailler ou avec, euh, avec le, le milieu dans lequel je suis et euh, par exemple, j'écoute la musique dans ma voiture, j'écoute la musique, euh, euh, je ne sais pas moi, quand je marche dans la rue. Et puis en fait, euh, ça arrive à un moment où je ne pense même plus à la musique, je l'écoute même plus. Mais du coup, ça va me permettre, enfin euh, je vais commencer à penser à autre chose. Et ça, ça va faire que je vais commencer à imaginer des choses. Et, euh, et après, euh, et après ben, tout simplement, euh, je, commence à, je commence à me faire des trames en fait. Je commence à me faire des trames, ben là j'ai imaginé ça à telle partie de la musique. Euh, je note ça très très brutalement euh, sur un sur un sur un papier quoi clairement euh, sur un carnet euh, genre euh, à tel moment cymbale paf j'imaginais ça à tel moment break euh, tac j'ai imaginé ça je fais une trame comme ça très très euh, très courte enfin très courte très euh, très concise on va dire et puis euh, et puis et puis en fait c'est de là que mon projet commence en fait si j'écoute vraiment un track de fou euh, que ça soit un truc électro que ça soit un truc euh, euh, plutôt musical, un truc de jazz, peu importe, je m'imagine sur scène, enfin sur scène, je m'entends, en régie euh, pendant un concert, et je m'imagine, je me dis, qu'est-ce que je ferais Qu'est-ce que je ferais J'ai mon ordi, j'ai ma console, ou peu importe le truc que j'ai avec moi. Euh, qu'est-ce que je ferais et quels seraient les timings aussi, tu vois Et c'est là où je me dis, ça c'est bien, mais tu vois, c'est là aussi, il faut avoir ce rapport aussi au, au live. Euh, qui est assez important parce qu'il euh, y a des trucs que tu peux imaginer, mais il euh, ne faut pas trop chercher complexe parfois parce que euh, tu peux faire quelque chose de très complexe, mais il faut que ça soit fini parce que si tu… En live, il faut quand même pouvoir être hyper réactif et envoyer des choses au bon moment. Donc, du coup, si tu fais des trucs trop compliqués, après, tu t'en sors pas. Donc, euh, c'est plutôt comme ça que, que je fais. Je m'imagine aussi un peu en live, je me dirais, putain, euh, comment tu ça Quelle couleur euh, quel type de public, euh, quel, quel, euh, en fonction de, de la musique aussi, ça amènerait aussi euh, une certaine salle, c'est-à-dire, euh, ça peut être très bien être un théâtre comme un zénith, donc ça veut dire pas la même configuration euh, sur l'écran LED, donc euh, comment je peux exploiter au mieux le matériel et qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça rentre vraiment très bien. Ce genre, ce genre de truc.
2: Je, je te coupe euh, pour que les gens comprennent, euh, quand ils travaillent, euh, et ben en fait, explique plutôt explique comment ça se passe. Plus précisément, euh, par exemple, quand tu euh, as fait une, des, une scène, euh, un zénith, euh, qu'est-ce que tu étais en charge de quoi et quand tu as créé le contenu pour que les gens comprennent un peu le, un peu plus, tu vois l'envers du décor quoi. Euh,
1: Bon, on va dire que pour les tournées, de toute façon, on en parlera après, mais euh, euh, j'avais pas vraiment de, de tâches, enfin, on va dire, euh, j'avais pas de très grosses responsabilités là-dessus, mais on va dire que pour le, un, un zénith que j'ai fait seul. C'était pour le Hardcase Festival euh, à Toulon. Et, euh, et là, pour le coup, j'avais euh, carte blanche, on va dire, sur la création. Et, et après, sur la technique, euh, il se trouve que sur la, sur la partie euh, construction de scène, en fait, et imagination euh, du design, il y a toujours quelqu'un qui s'en charge. Il y a quelqu'un qui est désigné, que ce soit pour la partie sonore, la partie... Euh, vidéo, la partie lumière, il y a quelqu'un qui va designer la scène, il y a quelqu'un qui va dire ça, on le met à tel endroit, ça, on le met à tel endroit, c'est lui qui gère la scénographie de la scène, et voilà. Donc là, il se trouve que euh, la personne qui fait ça, je la connais très bien, et on s'est vu et il m'a dit, voilà, moi j'ai imaginé ça, euh, et euh, avec les outils qu'on a maintenant, on peut tout visualiser en 3D, donc lui, il avait déjà toute sa scène en 3D, et c'est en je veux dire, ça marche, c'est fonctionnel, c'est-à-dire que c'est fait pour, donc tu peux déjà allumer les projecteurs, allumer l'écran euh, sur un logiciel 3D et voir ce que ça pourrait rendre avec des effets, tout ça. Et, euh, et, euh, et donc, il se trouve qu'il me montre un peu la scène et ce je, n'est je, pas des choses que j'avais imaginées, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'être de, des fois un petit peu euh, à contraint, mais euh, d'avoir quelque chose qui n'est pas confortable c'est de ne pas toujours aussi rester dans sa zone de confort, c'est ça qui, est, qui, est, qui aide, on ne dirait pas comme ça, mais ça aide vachement, parce que tu es obligé de te forcer à imaginer des trucs que tu n'avais pas pensé, et, euh, et donc du coup, là, mon rôle là-dedans, c'était vraiment de faire la création euh, vidéo, et de faire la partie technique, euh, montage euh, de l'intégralité de l'écran sur la scène dans le zénith euh, donc ça, c'est une grosse organisation aussi, parce que sur sur cette prestation-là, euh, je sais pas combien on était, euh, honnêtement, à monter la scène, mais euh, ça dure trois jours. Euh, euh, on est, euh, je sais pas, à 50, peut-être, tu vois. Donc, il faut faire aussi attention. Euh, euh, il faut laisser de la place à ceux qui en ont le plus besoin à un instant T. Après, il faut aussi euh, pouvoir prendre sa place. Euh, moi, pour la partie technique, pour ce genre de choses, j'ai préféré venir la nuit, en fait, la veille, quand il y avait personne. Enfin, je suis venu avec quand même quelques personnes pour m'aider, mais euh, voilà. Comme ça, je peux vraiment me poser et installer ce que j'ai besoin d'installer sans gêner personne et sans, sans, sans être gêné par personne non plus. Après, pour la partie créative, ce que j'ai fait, c'est que comme j'avais déjà fait tout le montage et tout ça de l'écran, j'avais quand même une belle notion de ce que ça représentait dans la salle. Euh, enfin, j'avais fait le montage de l'écran, pas physiquement, mais comme j'avais vu pardon le, à quoi ça allait ressembler sur le logiciel, euh, j'avais déjà une belle notion de ce que ça allait représenter euh, dans la salle et sur la scène et, euh, et à partir de là euh, je, je, je calcule mes résolutions d'écran, euh, quelle taille d'image je vais avoir, euh, euh, quelles contraintes j'ai, euh, si l'écran il est plein, s'il est coupé et à partir de là je, 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 commence, je commence en fait à là pour le coup c'est un concert vachement électro donc, euh, donc euh, y a pas vraiment... je ne me suis pas fixé de trame c'est-à-dire que j'ai écouté des artistes, j'ai écouté à peu près tous les artistes qu'il y avait sur le line-up, et je me suis dit, euh, bah lui, il est plutôt dans ce style-là, lui, il est plutôt dans ce style-là. Et, euh, et puis, je me suis fait... Euh, on va dire que pour, pour ce genre de création je me suis fait plus kiffer, tu vois. Je me suis dit, euh, bon, je vais faire ça comme ça, ça, ça va, ça, ça va, ça va défoncer, ça, ça va être beau. C'est des trucs un peu plus expérimentaux, on va dire.
2: Sur, sur, sur ce moment-là, tu, tu parles, tu as, as été assez libre mais, euh, t'as, c'est une espèce de, t'as une alliance entre la technique que tu t'allais avoir sur scène et ta créativité, ou alors t'as été bloqué à un moment par la technique, ou pas du tout, ou c'était justement un des critères qui fait que c'était un espèce de challenge. Comment t'as vu entre, c'était quoi ta vision sur ça en mode, euh, cette restriction de scène? Est-ce que c'était bien ou c'était mauvais? Comment, comment tu gérais ça?
1: Euh, c'était c'était bien, euh, mais alors j'essaie de me souvenir un peu euh, comment euh, comment ça s'est passé vraiment quand j'ai commencé. Euh, il se trouve que j'ai pas été vraiment contraint. Au contraire, euh, je trouve que c'était bien parce que c'était en fait ce qui était vachement intéressant, c'est que le design il était fait en escalier, donc c'est à dire que il euh, euh, y a vraiment euh, des je sais pas comment vous expliquer, c'est comme des LED en fait, des, des, vraiment une barre horizontale de LED. Et puis c'était euh, euh, progressif, ça remontait, mais sans que ça soit attaché. Donc on avait cet effet de profondeur comme si c'était un escalier, mais rien n'était rattaché. Donc ce qui était intéressant, c'était de jouer avec la perspective, puisque comme euh, c'était tout était un peu à reculons et euh, qui, enfin, tout n'était pas vraiment au même endroit ni à la même échelle exactement, euh, quand tu en face, quand, quand j'étais en face de l'écran, tu peux distinguer l'intégralité de l'image parce que tout va se relier dans l'escalier. Mais quand tu te mets sur le côté, tu vas voir l'image, mais très splittée. Tu vas, tu, vas, tu vas voir, ton cerveau va réussir à raccorder l'image, mais, mais, euh, mais tu ne tu, tu, tu vois pas l'image dans son intégralité vraiment euh, visuellement. Et. Euh, et, et donc c'était intéressant de pouvoir travailler sur des images très complètes comme ça, et à la fois de faire des trucs vachement expérimentaux, des trucs qui se strobent un peu de partout, euh, des trucs qui qui vont faire un peu plus spatial, un peu plus le thème en plus c'était plutôt la jungle, donc du coup des trucs avec des arbres, des trucs qui veulent pas forcément dire grand chose, mais euh, alliés avec le design de la scène, bah, ça peut vite dégager autre chose, tu vois.
2: C est, c est, dans 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 ce que tu de nous dire, c'est un peu c'est un projet qui t'a fait quand même kiffer créativement parlant quoi. C'est pas.
1: Ouais. Ouais ouais ouais. Mais, euh, mais c'était compliqué parce que euh, parce que tu peux pas te permettre de faire Il euh, y avait beaucoup trop de, de shows, ça commençait à 19h je crois ça finissait à 4h ou 5h du matin Tu peux pas te permettre de faire euh, des visuels pour tout, enfin pour l'intégralité du show. Il y a trop de DJ euh, Surtout que c'est du DJ en l'occurrence donc euh, tu sais pas forcément quel track il va passer. C'est pas comme pour un groupe où tu as une set list et tu vois quel morceau ils vont jouer, tu t'inspires et tu dis, bon dis, bah, pour ce morceau-là, ça sera ça, ça sera ça. Voilà. Là, c'était des trucs très, glo très, très, très global en fait. C était, c était, la création, elle était très globale. C'était... Euh... Ben ouais, c'est... C'est intéressant, parce qu'en fait, du coup tu dois faire des trucs qui vont marcher à peu près pour tout le monde, mais en même temps, tu essayes de faire des choses qui vont sortir un peu du lot euh, en fonction de, de, de... Dans le genre de situation, tu quand on t'arrive
2: quand, quand comme ça, tu, tu te dis... Euh... Enfin, tu, tu crées du coup tout ton setup et tu as toute la création et du coup tu, tu, tu crées, tu te mets à la place du public en mode euh, c'est ce que j'aimerais voir ou tu euh, t'essaies de réfléchir à, à leur place en mode euh, à ce moment-là j'aimerais ça ou enfin pour les certains artistes, tu te mets vraiment dans cette ambiance, euh, je vais essayer de créer pour les gens qui sont en face ou genre c'est quelque chose qui te, c'est pas, euh, pas la première des priorités euh...
1: On va dire que pour ce type de concert, euh, je me fais assez confiance aussi parce que je me, je me sens aussi comme un membre du public, même si c'était plus des trucs hardcore et tout ça. c'est pas vraiment mon truc, tu vois. Mais ça reste dans le, dans le truc un peu euh, underground, euh, euh, musique euh, électronique et tout ça. Donc, c'est un peu mon truc aussi. Donc, je me fais assez confiance sur, euh, sur ce que je peux faire. Mais c'est vrai que je m'inspire quand même des influences tu vois si c'est un milieu plus d'upstep ça va être plutôt des trucs un peu mécaniques des robots des machins des éclairs là euh, bon là il y avait un thème jungle mais j'essaye de m'inspirer aussi euh, tu vois hardcore j'ai j'ai fait une tête de mort euh, par exemple à un moment donné euh, j'ai attendu que le show parte un peu beaucoup et enfin ça parte un peu fort tu vois et là il y a une tête de mort qui s'affiche et qui qui sort enfin euh, qui fait des lasers comme ça dans toute la salle tu vois genre des trucs comme ça j'essaie de m'influencer aussi un peu de de la culture on va dire si je peux dire ça comme ça sur enfin
0: euh, qui est
1: dégagé par, euh, par cette musique et par les gens qui
0: l'écoutent. Tout à l'heure, tu disais que tu aimais bien créer des projets qui n'avaient pas spécialement de lien avec euh, tes goûts personnels et tes influences. Et euh, du coup, je te pose une question. Est-ce que tu as un projet euh, que tu aimerais faire, mais qui sort totalement de ta zone de confort
1: Ouais. Euh, en ce moment, euh... moment j'essaye de faire des hologrammes avec euh, un vidéoprojecteur. Et, euh, et c'est plutôt intéressant comme processus. Si tu veux, pour l'instant, ça reste un projet perso, mais euh, j'aimerais peut-être un jour l'intégrer sur scène, tu vois, faire un, tu vois la scène s'éteint, bam, tu as un hologramme qui apparaît avec un truc méchant, un truc comme ça. Je trouve ça génial que, que, que tu puisses donner de la dimension euh, 3D, on va dire, à de la vidéo, mais réelle, quoi, tu vois. La dimension 3D, tu l'as, mais quand elle est sur un support, tu vois ton objet, il est 3D, il tourne sur un écran ou sur un... Peu importe, tu vas voir l'objet 3D, mais il n'est il est pas, euh... pas dans l'espace. Voilà, là, là, il occupe l'espace, il est là, avec toi. C'est-à-dire que tu as... as vraiment l'impression de pouvoir le toucher.
2: Tu as vu l'évolution ou pas de la scène un peu... Euh... Toi, maintenant que ça fait 2 euh... de... ans, 3 ans que tu es dedans, euh, pleinement dedans euh, que je suis pleinement dedans, non, ça fait
1: euh, deux ans, deux ans, même pas. Qu'est-ce que je te dis, moi Ouais, ça fait un an et demi, quoi.
2: En un an et demi, tu as, as vu un peu euh, l'évolution, les, les technologies qui, qui commencent à naître, les choses que tu vas, euh, qui, qui vont bientôt euh, arriver euh, ou qui sont déjà là et que tu trouves innovants Tu as, as des trucs en tête, là, comme ça
1: euh... Euh, Ça, ouais, c'est pareil. C'est c'est compliqué enfin là je pense que oui au niveau vidéo si tu veux la partie vidéo elle prend elle commence enfin depuis un, un certain moment aussi maintenant mais euh, elle prend de plus en plus d'ampleur dans la partie scénique et même sur la partie plus événementielle euh, même dans des mariages dans des trucs maintenant tu commences à voir des trucs de mapping euh, tu commences à voir des gens qui qui, qui font des trucs vraiment plus, ouais, plus novateurs, enfin plus novateur on va dire tu vois euh, mais après euh, pour la partie mapping sur scène et tout ça, ouais c'est des trucs qu'on va commencer de voir euh, c'est des trucs qu'on va commencer à voir de plus en plus ça c'est certain, après c'est des trucs qui, sont, qui ont des gros coûts euh, c'est des trucs qui sont pas faciles à mettre en place la vidéo c'est un signal aussi qui est assez instable si je peux dire ça comme ça donc euh, en fonction de l'envergure de ta scène ça va être plus ou moins compliqué de faire des choses euh, voilà, pour des DJ par exemple ça marche très bien parce que si c'est pas une très grosse scène et que, et que c'est du DJ, bon ça va, tu fais des trucs un peu, euh, un peu bah, comme je disais tout à l'heure, un peu expérimentaux on va dire, un peu libres, mais après si de suite tu vas sur du gros show euh, et que tu commences à faire du mapping, ça commence à être compliqué parce qu'il y a trop de lumière, donc euh, le flux vidéo euh, du vidéoprojecteur il va pas passer, ce genre de truc. Euh, ça...
0: En tant que spectateur, quand je vais à un festival, je me dis... Euh qu'en fait, le, le, la scène, elle a autant de force que la musique, en fait. La musique, elle ouais. a, le show, il a beau être excellent, le DJ, excellent, ou même, on parle de DJ depuis tout à l'heure, mais ça peut être un chanteur ou un orchestre, ouais, ouais. je dis n'importe quoi. Mais si le décor autour n'a pas, pas ce petit truc qui te fait kiffer, et bien, ça fait perdre en, en, en comment dire, en, en intensité, en fait ouais ouais tout à fait tout à fait et, et justement ça, ça va ensemble en fait et quand tu dis que la vidéo c'est lié euh, je suis totalement d'accord avec toi sur ça mmh,
1: bah, la, la vidéo et la lumière ça s'apparente vraiment maintenant euh, si tu veux euh, c'est vachement euh, ouais la vidéo et la lumière ça joue ensemble d'ailleurs euh, je vais pas rentrer dans les détails vraiment techniques technique au niveau du réseau mais euh, certains projecteurs maintenant peuvent traiter un signal vidéo c'est à dire qu'à tout moment T'as tes projecteurs qui diffusent du blanc, du jaune, peu importe, une couleur, et toi tu peux récupérer en fait, le signal du projecteur et envoyer une vidéo, c'est-à-dire que ta vidéo, admettons, tu as un effet de blanc qui va, assez... enfin, qui va être circulaire, bah, ça va passer aussi dans les projecteurs, tu vois. Il commence à y avoir aussi des protocoles de réseau qui... Enfin, il commence à... ça fait un petit moment maintenant, mais ça, ça s'utilise de plus en plus en tout cas.
2: Quand tu as dû finir l'une le... des parties pour le... la scène de Maître Gims Yes. Et moi ce qui m'intéresse c'est tu, tu pourras raconter un peu l'histoire pour que qu'on contextualise. Ouais, mais ouais. ce qui m'intéresse c'est savoir ton ressenti à ce moment-là, euh, si tu euh, bon Est-ce que tu avais une espèce d'impression de est-ce que tu avais peur, est-ce que tu pensais, est-ce que par exemple comme, comme certains t'as eu le syndrome de, de, de l'imposteur en te disant que t'étais pas à ta place, j'aimerais avoir vraiment ton ressenti un peu plus euh, à l'intérieur de toi euh, ouais. pendant ce moment là donc, euh, je te laisse expliquer et après tu pourras en parler euh, un peu.
1: Yes. Ok. Euh, bon, bah, du coup, ouais, pour contextualiser, euh, en, je, je devais partir en tournée avec Maître Games, du coup, euh, au mois de mars 2020. Et donc en fait, voilà, ça s'est passé, comme tu le disais, euh, j'ai dû finir une partie euh, parce qu'en fait, il euh, y a eu un petit souci avec la personne en charge de la création. Et donc, on m'a appelé un petit peu... Euh, J'avais une place déjà sur la tournée, hein, plutôt en tant que technicien pur euh, sur la lumière, etc. Mais, euh, mais on m'a appelé vraiment pour, pour venir finir le show euh, qui avait été commencé sur, sur la vidéo. Euh, donc là, à ce moment-là, euh, ouais, à, à l'intérieur de moi, comment ça se passe euh, le stress monte tout de suite parce que, au moment où je l'apprends, je ne suis pas du tout dispo, je suis déjà en train de faire autre chose et je sais que je ne vais pas avoir le temps d'y réfléchir et le temps de me poser. Si j'avais eu à la limite une semaine pour, pour me poser et commencer à écouter les musiques vraiment en profondeur, euh, peut-être j'aurais été un peu moins stressé, mais, mais là je travaille en même temps. Je finissais le travail à, le vendredi à 2 ou 3 heures du matin et j'avais l'avion le samedi à 7 heures pour aller prendre, enfin pour aller à Paris pour aller en studio et finir ça quoi. Donc euh, à ce moment-là, je, je me dis ça va être chaud, je vais être fatigué, je vais je vais pas avoir les idées claires le premier jour, il va falloir que j'assure. Euh, donc à ce moment-là, c'est assez chaud. Ouais. Après, j'ai euh, douté. douté euh, disons que par expérience, j'ai pas trop douté. Okay. expérience dans le sens euh, pas expérience pro dans expérience personnelle c'est que euh, je vais toujours trouver euh, le moyen ou la combine de m'en sortir entre guillemets euh, à ce niveau là tu vois je vais je sais que je sais que ça va rouler après je j'ai pas peur que ça roule pas j'ai juste peur que ça plaise pas c'est
0: surtout le fait que enfin d'après ce que je comprends c'est que c'est pas ton style à toi de base donc tu as peur aussi d'être en décalage par rapport à par rapport à ce qui peut plaire aux gens en au public euh, Ouais, mais en même temps, euh, c'est quelque chose d'assez. Euh,
1: tu vois, je pense que si ça avait été un truc de jazz, j'aurais été un peu. Bon, de jazz ou un truc un peu moins. Euh, encore autre chose, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais j'aurais été un peu plus stressé que ça. Là, comme c'est quand même quelque chose qui parle à tout le monde, tu vois, mm. Maître Gims, et tout le monde connaît. Bon, d'ailleurs, ouais, je dis Maître Gims, mais, public, ouais. mais. Je dis Maître Gims, maintenant, c'est Gims, Je, je ouais, précise. Ouais, mais euh, voilà. Non, mais tout le monde connaît, tu vois. Euh, ça parle à tout le monde, que tu sois un enfant, parent, enfin euh, tu vois, tout le monde connaît et du coup, même si c'est pas trop le truc que j'écoute tous les jours, c'est des sonorités qu'on a l'habitude d'entendre dans un magasin, à la radio, peu importe et on vit avec entre guillemets et puis du coup, je trouve que c'est moins difficile de s'identifier à quelqu'un qui va l'écouter parce que ça parle à tout le monde. Euh, que de, de s'identifier à des trucs euh, qui t'inspirent vraiment pas du tout, tu vois. Après, ça, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure c'est que c'est un bon exercice, c'est de, de sortir de sa zone de confort et de réfléchir intelligemment, de se dire euh, pourquoi je vais produire ça, dans quel but, et est-ce que, est que ça va être bien ou pas Ça, on va voir, mais c'est de réfléchir à la production, quoi.
2: Ok. Euh, je, je me demandais une fois que maintenant tu avais fait ça euh, on n'a pas parlé mais tu as aussi eu, eu la chance d'avoir euh, d'avoir fait un d'avoir fait un, un Bercy un, 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 un accord Hotel Arena yes euh, et euh, une fois que tu as travaillé avec ce genre de personnes de, dans ce genre de structure est-ce que maintenant les projets ils sont plus simples pour toi ou tu as toujours cette impression que c'est c'est pas dur mais genre euh, c'est il y a toujours cet aspect un peu euh, difficile euh, dans, dans le job où beaucoup, ça s'est simplifié avec le, le temps.
1: Bah moi non, je prends rien que pour acquis, tu vois, parce qu'en plus c'est un milieu qui est vachement euh, ça bouge toujours, tu vois. Donc t'es pas à l'abri non plus qu'il euh, y ait quelqu'un qui te passe devant entre guillemets, mais c'est surtout que moi je pars toujours du principe que il faut que je fasse mes preuves, peu importe le concert. C'est aussi comme ça que tu donnes le meilleur de toi-même, tu vois. Si tu prends les choses pour acquis, tu vas te dire euh, ouais bah ça de toute façon on s'en fout, euh, c'est facile ou je sais pas quoi, vas-y euh, je fais ça comme ça tu vois, et alors que si tu, tu, tu te dis il faut toujours que je fasse mes preuves déjà tu, ça va te permettre aussi de acquérir euh, peut-être plus de connaissances et peut-être euh, des meilleurs trucs euh, dans ta création et, euh, et puis euh, et puis aussi ça va te permettre de comment dire de, de te familiariser aussi avec le, le milieu tu vois, avec les gens, avec comment ça se passe et puis c'est comme ça aussi que tu peux, tu peux continuer à faire des choses après, j'ai pas encore fait assez de choses pour te, pour vraiment te donner une réponse très précise là-dessus. Mais moi, pour l'instant, je prends rien pour acquis et les choses sont ce qu'elles sont et elles vont continuer. Voilà. Après, c'est sûr que quand tu travailles sur des gros shows, tu prends aussi une certaine confiance par rapport à ton travail de te dire, bon, j'ai quand même réussi à faire ci, ça, ça. Et après, il y a des contacts aussi qui se créent autour de ça, tu vois. Ça, c'est évident.
2: Tu, tu l'as ressenti énormément le, 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 le fait, tu, tu, tout ce travail que tu as fait en amont de, de, de parler avec des gens, ce, cette espèce de networking que tout le monde nous parle, nous en tant qu'étudiants, en mode faites votre network parce que c'est ça qui va vous sauver la vie, c'est ça qui va vous faire évoluer. Est-ce que tu l'as vraiment ressenti dans ce milieu C'est ah, quelque ouais. chose qui t'a vraiment changé euh, la vie
1: C'est un milieu, je pense, en tout cas à, à haute échelle, euh, dans le milieu plutôt tourné et tout ça, c'est un milieu qui marche vachement dans le contexte. C'est parce que j'ai quelqu'un euh, que je connais, euh, avec qui j'avais déjà travaillé, qui était satisfait, qui m'a pris sur le truc et qui a parlé de moi à la production, etc. Mais euh, je pense que si j'avais envoyé un CV à la production, bonjour, je suis intéressé, ils ne m'auraient pas rappelé.
0: Ils ah, jamais rappelé.
1: C'est sûr. Ouais.
0: C'est sûr. sûr. Mais malheureusement, je pense que c'est tout le domaine de l'audiovisuel qui fonctionne comme ça. Hein.
1: Oui, oui, Donc, bah, euh, vraiment. Euh, dans, dans le cinéma, c'est pareil. Euh, ouais. Dans le cinéma, même, pff, honnêtement, c'est pire, je pense. C'est pire parce que. Euh, parce que euh, si tu fais une boulette, euh, ça peut vite aussi euh, partir en cacahuète. Et... et puis, le milieu du cinéma, je trouve que c'est un milieu qui pardonne pas trop non plus, tu vois. Dans, dans de toute façon, dans le milieu professionnel à haute échelle, on, peu importe le domaine, euh, si tu fais un truc euh, qui va, qui convient pas à ça, au milieu, enfin tu vois, ça peut vite partir en cacahuète. Mais, mais je pense que le milieu du cinéma, c'est quand même vachement plus restreint. Et voilà, Moi, c'est aussi pour ça que je suis parti dans le milieu du spectacle parce que... Euh, il y avait la partie live, il y avait la partie euh, plus ouvert d'esprit, on va dire, même si dans le cinéma, ce n'est pas qu'ils ne sont pas ouverts d'esprit, c'est pas ça, mais c'est que moi, je, je m'y retrouvais mieux là-dedans, tu vois. Et après, oui, il y avait des contacts aussi qui se sont faits pendant la première tournée que j'ai fait où euh, au bout de deux 3 jours, quand tu commences un peu plus à connaître et tout ça, j'avais parlé à, c avec, des, avec un ancien, je, je dis un ancien parce que ça fait euh, 40 ans qu'il est dans le métier, ça fait, il a fait tous les, les plus gros shows que tu peux imaginer, euh, et puis il m'avait dit, euh, bah écoute, euh, j'ai un contact dans une boîte à Londres euh, qui fait des tournées internationales. Il voulait travailler avec moi, je j'étais pas intéressé, mais si tu veux, je peux te refiler le contact, etc. Tu vois, ça marche comme ça aussi. C'est que j'ai eu un numéro euh, en discutant comme ça, alors que peut-être c'est un numéro que j'aurais jamais eu dans ma vie, tu vois, euh, si j'avais pas vu cette personne ou quoi, tu vois. Et peut-être qu'il y a d'autres des numéros que j'ai pas encore parce que j'ai pas encore rencontré certaines personnes non plus, tu vois, ça c'est sûr.
0: Mais est-ce que tu as une personne qui t'inspire et une personne euh, euh, à qui... Euh, pas à qui tu, voulais, tu voudrais ressembler, mais... Voilà, qui... qui qui, ouais, euh, qui voudrais clairement. ressembler. Ouais, voilà, t'inspire.
1: Non, euh, pas vraiment, tu vois, parce que je pense qu'aussi, euh, chacun mène sa carrière comme il l'entend, donc il euh, y a des trucs que je peux retrouver chez certaines personnes, mais à contrario, il y a des trucs qu'ils peuvent faire qui ne m'intéressent pas. Après, oui, il y a des... Euh, il y a des inspirations, ça c'est certain. Il euh, euh, y, y a des gens qui font des trucs de fou Après, on va dire que j'ai plutôt des inspirations, euh, pas sur des personnes, mais sur des shows.
0: Ok, alors je, je remodifie ma question. Est-ce qu'il y aurait plutôt un show ou un artiste avec lequel tu aimerais bien travailler Enfin, euh, ah ouais, en un plein. objectif ultime.
1: Il y en a plein, il y en a plein. Ultime, euh, le problème c'est qu'il y a toujours des nouveaux artistes tous les jours, tu vois. mais ouais. J'ai adoré, j'ai adoré le dernier show, le, je sais pas si c'est son dernier mais c'était le Lithopédion, un truc comme ça je crois, Tour, c'était l'album le, le, de Damso, et c'est Moment Factory euh, qui a fait la scénographie euh, une boîte du Canada c'est un truc de ouf, la scène c'est un truc de ouf du coup quand je vois ce genre de scène, ça te donne envie de faire l'artiste pour faire un truc qui est à la hauteur de ça, tu vois sans faire pareil, mais un truc qui est à la hauteur Damso euh, des gros artistes ricains aussi avec des gros shows genre euh, euh, The Weeknd euh, après t'as aussi euh, comment il s'appelle euh, Orelsan euh, sa, sa dernière tournée aussi il a fait un show de fou euh, tu vois des trucs comme ça après tu as des plus petits groupes genre il y a des groupes que j'aime bien et, et so, ça veut pas dire que ça serait des, 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 des scènes énormes mais euh, genre Thérapie Taxi euh, c'est un groupe que j'aime bien euh, j'aime bien comment ils sont euh, euh, personnellement, enfin je les connais pas personnellement mais j'aime bien leur façon d'être, j'aime bien leur musique ils ont l'air cool, leur show ça a l'air bonne ambiance, c'est un bon public, il y a aussi des trucs comme ça où tu as envie d'être dans un contexte un peu cool il y, y a pas mal d'artistes aussi où ouais, y a... ouais, ça me fait envie quoi, bah, c'est ça aussi qui fait continuer, hein, c'est de se dire euh, je vais continuer et peut-être essayer d'atteindre euh, ça quoi.
0: ouais et puis c'est vrai que les artistes évoluent au fil du temps, tu as différents styles qui se créent, des variantes yes, et tout ça. Exactement. Donc c'est vrai que créativement parlant, en fait, ils il t'aident indirectement à avoir de nouvelles idées, ouais. Te, sans, sans faire attention dans leur musique, dans leur euh, tournée, ouais, dans leur façon d'être et tout ça. Ils il t'imposent en quelque sorte d'avoir de, euh, de nouvelles façons de créer. C'est ça, ça qui va... Bah, c'est ça. ça,
1: mais c'est de toute façon la musique et ce qui l'entoure... Euh... C'est de euh, la, la création à chaque fois qui est renouvelée. Je veux dire, euh, sans variété, euh, on n'aurait pas eu euh, certains styles de musique, on n'aurait pas eu de rock. Sans le rock, on n'aurait pas eu le métal. Sans le métal, on n'aurait pas eu euh, les musiques électro, dubstep, etc., underground qu'on a maintenant. Il y a plein de trucs qui sont dérivés et qui se dérivent toujours. Et dans dix ans, on sera encore dans autre chose, tu vois. Et, euh, et, puis, euh, et puis, quand je vois tout ça, ouais, je, je me dis, il euh, y, a, y a aussi, tu vois, des trucs, euh, même si. Euh, à on va dire que dans notre génération aussi, on grandit un peu là-dedans, dans les milieux un peu rap, un peu euh, un peu électro aussi. Euh, j'aimerais, ouais, j'aimerais un jour partir en tournée vraiment sur euh, sur un show euh, sur un show euh, électro, tu vois, sur un show vraiment électro. Enfin, euh, électro, je parle plutôt euh, d'upstep, drum and bass et tout ça, parce que c'est aussi des, influ des influences que j'ai eues plus jeune. C'est dans les premiers concerts que j'ai fait euh, avec des potes ou même seul. Euh, c'est plutôt dans ce genre de truc que j'allais, donc c'est aussi intéressant de, de me dire que je suis passé du de l'autre côté de la barrière aussi euh, dans ce genre d'événements, de, de, tu vois. Et D'ailleurs, tiens, tant que j'y pense, euh, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, s'il y a un vrai goal que j'aimerais faire, parce que j'aime beaucoup leur show musique et lumière, vidéo, c'est Justice, je pense. Justice. Euh... Ah, mais c'est
0: vrai, c'est vrai.
1: Justice, lourd.
0: Et j'ai une question aussi, est-ce qu'un jour tu te vois... Euh, délaisser euh, le, la partie technique ouais. et toi diriger un projet et, mais vraiment pas toucher à la technique et t'imposes en fait tes règles un peu ouais clairement euh,
1: ouais je m'y vois hein. je m'y vois enfin c'est ça serait, ça serait euh, c'est une ambition ouais clairement après euh, même là actuellement je suis pas je suis pas je commande de rien du tout non plus tu vois ça fait que ça fait même pas deux ans soit que je suis dans le truc tu vois mais on va dire que ça avance euh, on va, ça avance bien pour l'instant mais c'est vrai que un jour ou l'autre j'aimerais bien euh, j'aimerais bien ne, ne plus être sur scène entre guillemets et accrocher des trucs, j'aimerais juste être dirigé et dire moi je veux ça comme ça, je veux telle couleur, tel truc ça ça serait, vraiment, ça serait vraiment ouf mais mine de rien, euh, je pense que j'aimerais garder cette sensation de live aussi, quand tu te retrouves derrière euh, ton ordi ou ta console ou quoi et que tu t'envoies le show euh, ça c'est quelque chose quand même ça fait quelque chose c'est l'aspect du live euh, c'est cool quoi
0: je suis, je suis passionné genre de, de, de télé et, et je, ce que j'aime beaucoup c'est la création des décors et en fait ouais. je me rends compte que quand tu parles eh ben c'est à peu près la même passion qu'on a en fait tous les deux ouais ben bah, ouais et c'est ça qui est cool mais moi c'est plutôt vraiment la partie création de décors euh, euh, physique ouais tu ouais, je comprends, ouais tu vois par exemple je te dis n'importe quoi enfin j'aime pas spécialement The Voice par exemple mais je trouve ça fou en fait que qu aux US ils arrivent à, à créer pour un candidat qui est inconnu, ils arrivent à adapter le décor aux au chanteurs, au, au, à la musique et tout ça, et je trouve ça fou, en fait, et ça me fascine. Et comme toi, quand je regarde un, un live, enfin comme je te dis, je ne regarde pas particulièrement, mais quand je tombe sur un live avec une musique que, de base, j'apprécie, j'arrive à, à, à me dire « C'est fou, quand même, euh, maintenant, quand je vais écouter cette musique-là, je vais, je vais, je vais m'imaginer ce, cet instant-là. » Et, et c'est vrai que c'est fou. Et durant moment où on a parlé là, c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai découvert en toi et c'est cool. Vraiment, c'est super cool.
1: Ah mais merci, merci en tout cas les gars euh, de votre accueil et puis c'était, c'était efficace. Donc euh, non, c'était une bonne expérience pour moi aussi de, de parler de tout ça. Donc euh, c'est cool en tout cas. J'espère que la, la suite sera, sera bonne pour vous aussi. Et voilà. Et oui, donc peut-être la prochaine fois, peut-être la prochaine fois on fera ça en vidéo, je sais pas. Hein.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si cela vous intéresse, n'hésitez surtout pas à nous laisser un commentaire sur l'application Apple Podcast ou sur nos réseaux. C'est ce qui nous permettra sûrement de découvrir nos futurs invités. D'ailleurs, si vous souhaitez participer à cette aventure et nous partager votre notion de la créativité omniprésente dans votre travail, n'hésitez pas à nous contacter. A plus tard.
1: Partagez les gars, partagez